0: Y volvimos cabros para el último módulo de este décimo capítulo del bolsillo de Wenger está la ley del otro lado de la línea les habla Andrés y ahora la ley te quiero proponer un tema no tan relacionado con el fútbol o con el mundial directamente pero que sí yo creo que es medio contingente que es lo malas que están siendo lo, los comentarios y los relatos de los partidos de, por, especialmente de directv
1: sí eh, bueno, yo estoy, yo estoy muy bien y un, un abrazo para todos los que nos están escuchando todavía acá Y dicho eso, loco, un desastre Un desastre en, en, varios, en varios en en varios varios planos En algunos yo, yo, digamos, no esperaba más de ustedes y aún así logran decepcionarme Pero en otros esperaba más, fíjate Sobre todo como en la capacidad de conservar una mínima imparcialidad para explicar los, para explicar los partidos
0: yo, antes de, de seguir, quiero hacer un mínimo un mínimo break para decir que lo enojado que estoy se refleja en que no te saludara y no te preguntara cómo estaba ahí, ¿ya? No, no, no siempre es así. Ya, cerrando ese, ese, ese pequeño, esa pequeña vendía que me hizo, que me hizo el Lale, eh, yo estoy principalmente indignado con relatos de, de dos partidos en particular, que fueron el Argentina-Arabia Saudita, y el partido de Uruguay con Gana, que fue donde, donde yo siento que más se les han arrancado, así, pero se le han soltado las cadenas, como se dice a los relatores. Y con relatores acá estamos hablando de Juan Pablo Varsky, de Pablo Girard, de, de Toti Pasman de Gustavo Kaufman, etcétera, que es como el, el equipo que lleva harto rato ya en DirecTV, Y que yo sentía que el mundial pasado no estaban tan, tan enajenados como en este, pero en este se han puesto ya en un plan de fanatismo y de, y de faltar a la realidad, como por su fanatismo, que yo creo que es severo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el partido con Uruguay salieron frases como Uruguay se queda fuera por el árbitro, salieron frases como es un robo a mano armada por parte de, del árbitro, no, no pueden poner un árbitro tan joven a, a arbitrar un partido de este calibre, eh, en un momento le decían al árbitro que le cobrara un penal a Uruguay como independiente si era o no, como, pero, pero dáselo, da, dale el penal y, y ese tipo de cosas a mí hace me, me justicia. sacaron hace justicia, me sacaron tanto de quicio que, 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 que da una rabia porque yo sé que uno es fanático yo sé que, que uno ve, vive los partidos a su manera ellos probablemente hinchan por Uruguay y está bien pero, pero no está bien hacerlo así, no está bien en el fondo pasarse por encima de toda la gente objetiva que está viendo el partido y que me lo con tu fanatismo, ¿cachai? Le dicen a, a los ganeses como, ¿por qué están jugando así? Como que están jugando solo por hacerle, por complicarle el partido a Uruguay por la venganza del 2010. No, no porque gana que era terminar el Mundial de mejor manera, que no se quiere ir goleado, no, es porque quieren amargarle la fiesta a Uruguay, por eso están jugando bien los últimos minutos. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué comentario es ese? Por Dios.
1: Sí, no, no. Eh, o sea, estoy completamente de acuerdo. Ese partido en concreto yo creo que daría para, para mucho rato de, de análisis, porque además ni siquiera es, digamos así, ni siquiera es coherente con, lo que, con, con la recepción que la propia prensa uruguaya, más, más sensata en esto, ha hecho de la eliminación, en que en general culpan a Alonso, culpan el desaprovechamiento de algunos jugadores, culpan a los primeros a, lo, a los primeros dos partidos, en que básicamente Uruguay no hizo, no, no creó fútbol, eh, y en cambio lo, los relatores de, de DirecTV, como decís tú, culpaban al árbitro. A mí una, una joyita al respecto, que salió hoy día en el post partido de... Eh, no, miento, fue espera un poco, no estoy, no estoy recordando en qué momento fue o al, al cabo de qué partido fue, pero es que hice
0: algo
1: así. ¿Fue Argentina-Australia? Pero en que volvieron en el fondo, era otro partido, no el de Uruguay, y volvieron a referirse como a, al, al robo que le habían hecho Uruguay en el partido anterior, comparándolo en, con, 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 otro, con otro partido. Pero en fin, lo que quiero decir es que están como completamente completamente fuera de sí con el partido de Uruguay, siendo que la propia prensa uruguaya eh... Asume que la derrota fue porque, porque Alonso no, partió, no, no planteó bien los primeros partidos, culpan que no jugó de rascaeta desde el comienzo, siendo que, que había, eh, resultó demostrar al final ser un jugador muy importante. Eh, en fin, hubo como muchos reacciones también picados, obviamente, los uruguayos, pero con mucha mayor, como, como altura de miras para encarar la cuestión y no culpar al árbitro de uno, penales que, si me pregunté de mí, estuvieron bien no sancionados ambos o por lo menos está completamente dentro del reglamento que no los sancione, nada, nada de eso nada del arbitraje el Uruguay gana y me parece que sea un robo eh, y, y, y esto yo lo digo sin ser sospechoso de, de, de negar esa clase de cosas cuando ocurren, porque de hecho yo en el, en el programa anterior yo recordaba que el partido Uruguay gana del mundial del 2010 efectivamente es un robo es un robo a favor de Gana digamos un robo en contra de Uruguay eh, que, que eso, bueno, se podría, se podría como, como estudiar en más detalle pero lo que quiero decir es que si hubiera un robo yo lo diría, porque en eso yo sí logro, creo, conservar cierta objetividad, más allá de, de, de que sean sudamericanos o, en fin, o de quien quiera yo que pase eh, pero, pero es una, es una vergüenza el, el, el modo en que encaran lo, lo como, como en el fondo tenéis escuchándote gente para la cual tu discurso va a terminar siendo una especie de narrativa oficial y están realmente intentando construir la narrativa de que Uruguay quedó eliminado de este Mundial por un robo y probablemente es una idea que pueden seguir repitiendo durante décadas, ¿cachai? Pueden estar años hablando del robo que les hicieron en este partido cuando en realidad, de robo absolutamente nada, Uruguay jugó mal, fin. Yo creo que Uruguay fue el peor equipo de su grupo en, en términos generales, así sumando todos los partidos. Fue, jugó mejor que Gana el último partido, pero en, en términos agregados, creo que Gana hizo algo más que Uruguay en el grupo, y sin duda Corea hizo más que Uruguay. Entonces, al final, eso me parece una tontera. Y lo otro es la relación que siguen teniendo con, con, con sus primera selección. Es como si fuera una transmisión local, así como tipo te dice Sports, como, como narran. Mm. Y, y es una señal internacional, pues, en que la ve gente que, por ejemplo, <coughs> a mí me pareció hasta ridículo el paralelo que hacen entre Messi y Mbappé, así como, qué lindo duelo por el Balón de Oro se nos viene entre Messi y Mbappé cuando vaya de que Messi haya sido, haya sido todo lo grande que ha sido pero, pero no es un jugador comparable a Mbappé a estas alturas del partido, porque así simplemente por motivos físicos, sino no está, no está ya en esa discusión y la, y la lucha bonita que se nos viene por el Balón de Oro es entre Mbappé y Haaland si tú quieres, ¿cachai? Pero, pero con un chauvinismo las opiniones que a mí me dan entre risa a veces, como algo de vergüenza ajena, y de repente igual me, me, me dan un poco de irritación también, así como ocupar comparen decir estupideces que yo estoy, que, que, que en el fondo estamos tratando no de el claro, sí, claro,
0: exacto. Exacto. Mira, yo entiendo que como labor periodística, porque vamos a hacer la diferenciación entre comentaristas deportivos y periodistas, el, no es necesario ser... Un, un periodista, tengo entendido, para hacer comentarios o para hacer relatos de fútbol, pero es distinto la, la labor de un periodista. Eh, los, la, la labor que cumplen los relatores y comentaristas, de, por lo menos de DirecTV, que, que narran los partidos de la selección argentina, es en parte ilusionar al público con, con lo que está jugando a su selección. Pero hay, yo creo que un salto gigante entre hacerlo objetivo versus lo que nos están dando nosotros, que nos están diciendo que, que prácticamente Otamendi es el mejor central del Mundial, que, que la tajada del Diu Martínez fue pero, pero de la top 5 tapadas del Mundial. Cosas así, o, o no, en el partido con Arabia Saudita, que era el otro que yo me acordaba que era terrible, en el que le decían a este futbolista saudí que se partió la cara, que estaba haciendo tiempo. Sí. Como, antes de, de, de darse cuenta de lo que era, y después un poco a regañadientes dicen, ya bueno, si sí, él parece que estaba medio mal, eh, pero, pero si uno ve la radiografía del jugador, no estaba medio mal, se fracturó como cinco huesos de la cara. Entonces, o sea,
1: lo que se pudo haber muerto, se pudo haber muerto. Y,
0: y, y, y eso momento. fue algo que se notó en el choque inmediato, no, no fue algo que, que uno dijera, eh, quizás simuló la falta, no, se vio inmediatamente que era un choque terrible, nosotros lo dijimos en el momento que fue. Entonces, entonces, esa... Esa poca autocrítica de, de decir, como que mal está jugando Argentina este partido, que nos están ganando, versus decir, los árabes están haciendo tiempo, el arbitraje nos ha robado goles, cuando en verdad no es así. Y, y yo creo que ellos tienen el, el conocimiento de fútbol suficiente para saber que no es así, solamente que no te lo dicen. Y, y es un servicio pagado, porque en el fondo yo, yo podría verlo por, por medios, medios truchos, y en narrado <risa> por por alemanes o narrado por indios. Luego y... narrado por ellos mismos
1: en, como en una página online que les roba la señal.
0: Claro, claro, exacto. Pero, pero no, uno, uno paga directo porque quiere la mejor cobertura del mundial. Y, y eso no me lo están dando. Me arruinan muchas veces la experiencia. No todos los partidos tienen, el, tienen multi, multiopción de diálogo porque los partidos que yo he podido ver en, en inglés, prefiero verlos en inglés. A, a ese toque. Entonces, sí, sí, prefiero... Sí, sí no entender la mitad de lo que está pasando lo que dicen ellos, porque lo que pasa en la cancha uno no lo entiende pero, pero se me ha hecho ya demasiado, demasiado repulsivo el, el, tema, el tema comentaristas y relatores
1: Sí, eh, a, mí, sí a mí, bueno a mí, me, me parece que en general el medio, el medio argentino es súper delirante eh, creo que nosotros alcanzamos a comentar un, un, un programa previo al mundial en que hacen como una comparación jugador por jugador eh, como de los, de, de, los, de los mejores equipos del mundo, en que, o sea, literalmente ponían a Lautaro Martínez como mejor jugador que Mbappé y ponían a, a Otamendi por encima de, de Rudy de, y, de, y de Rubén Díaz, ¿cachai? Son unas cosas así que al final terminan siendo como tan absurdas que, que, que es como anecdótica la cuestión, ¿no? Ni siquiera te da para pa, pa hacer una una crítica muy seria porque ellos mismos no, no resultan serios. Eso fue en el programa del Pollo Viñolo. Eh, uh -huh. Creo que eso lo, lo alcanzamos a comentar acá en, en un programa anterior. Pero el, el, el problema es que, es que es una señal que se transmite para todo el mundo, o sea, no, no para todo el mundo, pero para todo el mundo hispanohablante, digamos, para todo el continente. Y es como poco respetuoso con el, con el espectador que te vendan una... Una, que en el fondo hagan una narración de lo que está pasando y que tú estás viendo y que no coincide con, con, con lo que cualquiera podría ver, ¿cachai? Es como un intento así como de, de, de crear ellos la narrativa del, de, del partido como, mm. como para los, a, a sus propios intereses, ¿cachai? Y a mí eso también me, me, me despierta mucha, como, como me parece súper tonto, realmente súper tonto y súper desagradable.
0: Mira, yo como sigo harta Premier League, yo trato de ver por lo menos los 10 partidos de, a la semana, y los veo indiferidos, etc. Me, me las arreglo para verlo, pero obviamente como son 10 partidos, muchos de ellos no están narrados hacia, hacia Latinoamérica, no están narrados por nadie hispanoparlante, entonces tengo que ver muchos relatos en inglés, y, y yo creo que un latinoamericano los encontraría fomes, porque hablan mucho menos, pero por lo mismo hablan como lo justo y necesario ellos de repente guardan silencios de 30 segundos mencionan solamente al jugador que recibe la pelota y, y dicen lo que estrictamente ven no, un, rara vez sacan anecdotarios que quizás eso al, al latinoamericano le gusta muchas veces es entretenido algunas pepitas que se tiran los comentaristas les vamos a dar eso, de repente ellos manejan información que, que es entretenida saber y uno se enteró en el partido sí, claro. pero de lo que es estrictamente el partido los ingleses no se hacen ningún rollo ningún rollo porque dicen lo que ven dicen que el gol fue golazo o no fue golazo, y, y poco más. Y, y eso lo encuentro incluso más menos me, 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 me transmite una mejor sensación de que soy un espectador del partido y no un radioescucha de, de estos tipos. Y uno dirá, loco, le podéis bajar el volumen, filo, si no te gustan como que hay formas de capearlo, pero para mí el partido tiene que ser con el, con el audio del estadio, pues como escuchar cómo se gritan los goles, escuchar las incidencias ah, en la cancha la experiencia no es la misma, pero entre medio están ellos, están ellos que, que me han amargado más de una narración, y, uh -huh. y yo, yo lo, lo he conversado con, con gente aparte de, de, de ti, la ley, he conversado con amigos, con, con familia incluso, y, y están todos de acuerdo en que muchas veces esta narración arruina, arruina la experiencia, lo he leído en redes sociales, etcétera, no no no, basta, no, o sea, no es necesario ser tan fanático, no es necesario tratar de venderle a la gente un partido que no es, no me digas que, que Uruguay le, le, los, lo eliminó el árbitro cuando vimos que no pudieron ganarle a Corea y que pudieron perder con Corea, que perdieron muy bien con Portugal y que no les dio para hacer el tercer gol con gana, ¿no? ¿Qué, ¿qué culpa tiene el árbitro ahí? ¿cachai?
1: Oh. Sí. Eh, sí, a mí, a mí me, o sea, uno me molesta, creo que el partido con Uruguay ha sido en ese sentido el más absurdo, eh, pero hubo, hubo algunas otras cositas como anteriores y que revelan una cierta actitud frente al fútbol y que, y que comentamos antes, pero podemos reciclar alguna idea. Por ejemplo, nosotros comentamos un poco al pasar la manera en que, en que trataron el partido de Senegal con Qatar. Cuando, cuando el fondo cuando del árbitro no da un penal, un ¿verdad? dudoso, digamos, un posible penal eh, que, que le podría haber sancionado a favor de Qatar y no lo da. Y, el, y ellos empiezan así como, como, a, como a pedirle al árbitro, en cierto modo, como, oye ya, pues, pero, pero, darles da, el penal, que sé yo, como son el local, como que puedan gritar un gol. Y es como, como una actitud frente al, frente al fútbol en general. Y, y frente a lo que tiene que hacer el árbitro, como, como realmente medio enojados con el árbitro, encontrándolo como desubicado, como, como si no, no tuviera códigos, ¿cachai? Por no, no querer no, regalarle un penal al local. Como y, si el reglamento
0: valiera menos que la emoción que tiene el partido.
1: Exactamente, exactamente. Y, y así como, como en ese partido eh, se mandan esa, esa joya narrativa, eh, hay varias parecidas. Yo no sé, si, no, sé, no sé cuántas lograremos recordar en este en este rato y en este, en este módulo un poco más breve que, que, que los otros eh, pero mi sensación es que eh, al final llega un momento en que les da como, como, como lo mismo el rol profesional que cumplen, asumen la actitud como de hincha en el estadio y empiezan a decir cualquier barbaridad sin, sin ninguna precaución que en, en, en otros casos son los juicios que hacen sobre los jugadores ponte tú eh, la, los juicios que hacen sobre los partidos a mí la manera en que narraban ponte todo el partido de España el primer partido de España
0: mm, con Costa Rica como
1: España contra Costa Rica claro así como gritando de emoción con cada con cada básicamente con cada pelota caché como como luego todo lo que pasaba les parecía que era una cosa pero pero suculenta y colosal y como, como como ya y toman esa actitud así como este es el equipo mejor trabajado del mundo y señoras y señores vean vean la, la obra de Luis Enrique ya partido contra Japón, ya echan de menos todo, así como, uh, pero esta no es la España que conocíamos, como en una actitud completamente cero analítica, ¿cachai? En el partido de Inglaterra, que, que analizamos en el, en el bloque anterior, pasó exactamente lo mismo. Hay un momento en que dice que Inglaterra no, saben, no sabe a qué juega. Y hace como ese comentario, como que Inglaterra se da y se da pases, pero no sabe para qué los da. Y, y ya en el fondo dice eso en un momento en que efectivamente Senegal estaba jugando mejor. Dos minutos después, así. Dos minutos después, dicen que este es el equipo como con más claridad de todo. Porque, claro, hace el gol el gol Inglaterra, ya se les acaba como la, la narrativa en la, que estaban, en la que estaban, a partir de la cual estaban hablando, y empiezan con esto de que, de, de que o oh, el lujo, el, el, el no sé qué cosa. Ya, ya ni siquiera me acuerdo exactamente cuál es la expresión que ocupan, pero cambia completamente la manera de describir lo que uno está viendo porque hicieron un gol, ¿cachai? Y es como no sé, como, como algo de análisis se le, podría, se le podría agregar algo de valor, se le podría agregar a la narración a través de analizar lo que está pasando y no simplemente tirarse como comentarios galucheros en referencia como al, al, a lo que está pasando con el resultado, ¿sí? No sé, a mí me parece que en, en ese sentido las, las narraciones han sido muy, muy pobres Sí,
0: pobrísima y, y ya, nosotros por lo menos yo prefiero verlo igualmente en DirecTV que verlo en el medio local, porque uno, la siento que la cobertura que está teniendo el medio local es pobrísima, dan muy pocos partidos, con todo el respeto que me meritará Bartichoto, escucharlo comentar partidos me da un poco de sueño. Entonces, dentro de todo, prefiero aún así escuchar a a los, a los de DirecTV, que siento que además manejan más datos. Cosa que acá en, en la transmisión chilena siempre deja mucho que desear de repente se mandan unas macanas, mm. unas macanas de datos que, que tiran datos que no son. Yo recuerdo una vez que para el Mundial del el 2018, Aldous Kiapakase dice que, que es como el segundo Mundial de Arabia Saudita, siendo que, que no lo es. Me acuerdo perfectamente ese dato y, y yo creo que él ha narrado más partidos de Arabia Saudita en más mundiales, entonces ¿cómo, cómo te equivocas en eso? Entonces, ese tipo de errores como de concepto, yo siento que no lo tienen tanto los de DirecTV como de, de tirarte Ay, información sí. errada. Ellos por lo menos se, se dedican a cerciorar la, la información y dan información que suele ser correcta. La Tienes mayoría
1: no es de archivo, pero, pero ojo que no, esa no es pega de, de los relatores.
0: Obvio que no, pero al final ellos son las que, la que lo entregan en el partido.
1: Sí, y pues eso es pues. algo
0: que, que se aprecia y eso ahí bien. Sí,
1: sí, pero, sí, 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 eso sin duda.
0: pero eso no, no justifica lo demás, no justifica y yo me, me voy, como ya a esta altura siento que, que gran parte del Mundial me lo amargaron con los comentarios que han hecho. Y, y yo soy medio opos, oposicionista con esas cosas, entonces como que sin quererlo a priori, quiero que en algún partido así como que le ganen Argentina y, y poder ver a, a Juan Pablo Varsky y a, y a Pablo Girald decir como, como ya pues, narra esto, ¿cachai? Uh -huh. Narra esto. Argentina está jugando igual que todos los otros partidos, pero ahora se enfrenta con un rival directo. No le estoy deseando a Argentina realmente que pierda, pero sí quiero que ellos dos y Kaufman, ellos tres, como que, que tengan que verse en esa situación de narrar lo que realmente está pasando. Ahí no me podéis vender la pomada.
1: Sí, a mí, bueno, a, a mí yo en general tengo, tengo problemas con el medio futbolístico argentino, ¿eh? no, solo, no solo acá, o sea, el. Comentamos al principio del, del mundial, esto, esta, ¿tú tienes periodistas así en medios en medio como calificados diciendo cosas del tipo eh, la única ilusión que puede tener Arabia Saudita es llevarse la camiseta de Messi y ese tipo de cosas, que claro, envejecen muy mal al día siguiente, pero después pasan un poco al olvido. Yo recuerdo, probablemente mucha gente lo conozca por, por, por algunas narraciones que se viralizaron durante la Copa América, eh, este, este, que, es, que es un uruguayo, pero que, que es hincha de gimnasia de Esgrima de la Plata, que es Raimondi, ¿tú lo, lo, lo ubicás a Raimondi? Sí, sí. Eh, que él, él se viraliza en la Copa América porque empieza a decir que Chile robó todos los partidos y como que del primero hasta el último, culpando a Bachelet, diciéndole que no, que no es una mujer, y diciendo unas cosas así súper insólitas, y que tiene una narración muy épica eh, de, un, de un gimnasia contra, contra estudiantes de la plata, en, en el que en el que el, el árbitro, que en esa ocasión era Laverni, eh, expulsa mal a un futbolista de gimnasia, a Facundo Oreja, y enloquece, enloquece, lo único que puede hacer es gritarle garabato tras garabato tras garabato, eh, Laverni ladrón, Laverni ladrón, eh, y otras cosas que no voy a repetir en, por, por respeto a nuestros oyentes. Eh, y en fin, y creo que esa, esa dinámica es como, no, no es una excepción, es como una, es como una cosa que está instalada en el, en el medio argentino y que, claro, obviamente Raimondi es, un, es un, un comentarista, o sea, perdón, un relator como de trinchera y que, y que se dedica como a, como a ser hincha mientras relata, pero los que en principio deberían ser imparciales, yo creo que están como, como, como por, lo, por lo lejos que tiran el tejo estos relatores del perfil de Raimondi, eh, ellos se sienten autorizados a relatar como hinchas sin considerar que tal vez hay en, en, en su auditorio personas que van por el otro equipo no más, pues, ¿cachai? Y para las cuales es súper desagradable que los relatores estén diciendo que estáis ganando porque, porque hiciste trampa o porque el árbitro te re, no, no cobró un penal y te está, te está echando al saco, ¿cachai? Entonces, no sé, a mí me parece que todo eso es un poco, es un poco irrespetuoso con, con, con los oyentes asumir que todos los oyentes van por, la misma, por, por el mismo equipo que tú.
0: Sí, completamente. Este tema nosotros lo, lo hemos conversado durante todo el Mundial y, y dijimos, ya, pero digámoslo, digámoslo en el podcast, pues si, si al final es nuestro espacio para, para hablar del fútbol y de lo que nos gusta y no nos gusta de él, <risa> y, y sentíamos que era una conversación que, que teníamos que tener. Sí. Y, y así como, como ejemplos diste tú, hay miles, ¿sabes? Fernando Niembro, Mariano Kloss, ahí de ahí para atrás hay muchísimos, hay compilados de, de YouTube, hay compilados de YouTube así como de, de mejores narraciones de, de este tipo de, de, de comentaristas, y que claro, quizás pasan como chistosas después de un tiempo, pero en el momento que tú estás viviendo las cosas no lo es. A mí me, me da una lata terrible como el, la, la sensación que estaban dejando de, del equipo saudí cuando le hizo un partidazo a Argentina, y me ha dado lata en múltiples ocasiones durante el Mundial, por ejemplo cuando juega, cuando juega Brasil dentro de los partidos que ha hecho Brasil el nivel de ánimo ahí disminuye un montón, como que yo siento que Brasil juega muchísimo mejor que Argentina, pero los relatores que suelen ser Giraldi y Varsky también, ahí el nivel de, de amor es, es mucho más objetivo, digamos ahí es como, no, juega Brasil bien lo, lo destacan, pero pero jamás con esa con esa pachorra con la que alientan al árbitro a regalarle penales a su equipo.
1: Y con que alientan no solo, a, no solo como Argentina, sino que también Uruguay. Lo que es bien divertido. Es como que ellos parten del supuesto de que, de que Uruguay y ellos son más o menos como, como una, una alianza eh, de amor, ¿cachai? Lo que es uh -huh. un poco, no sé. A, a mí todo eso me, me, me parece un poco cringe, incluso, pero bueno, eso es, es otro. Es otro asunto.
0: Sí, pero eso, ¿tienes algo más que, que agregar a este, a este breve pero, pero necesario apartado?
1: No, estaba tratando de acordarme porque sé que hubo, hubo muchos episodios que, que comentamos y probablemente algunos de ellos van a, van a, van a volver a aparecer como en, en episodios siguientes del podcast porque ahora que ya lo, que ya lo explicitamos y que, el, y que básicamente los relatores son nuestros enemigos porque, porque son más desagradables eh, yo creo que va, va a ser, digamos, voy a sacar más a colación cosas, porque, porque está lleno, o sea, en cada partido se mandan una joya tras una joya tras una joya de absoluta falta de imparcialidad al momento de presentar una, una narración que, ok, no te pido absoluta imparcialidad, pero sí por lo menos un cierto decoro, y, y ni eso. O sea, es como, es como escuchar a, a un hincha en el estadio, así, como, como podría ser un tío mío, ¿cachai? Como viendo el partido y gritando, insultando a los jugadores, insultando al árbitro y diciendo que el resultado del partido se explica porque fue un robo cuando todo el mundo está viendo que, que a tu equipo no le dio para más ¿cachai?
0: Así es Esto
1: Es una es una molestia
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, yo en el fondo no pago porque un hincha me narra los partidos Si es por eso, no. dame por último la opción de que el partido esté en silencio yo conozco, yo creo que a todos los jugadores y si ves la alineación antes eres capaz de saber quién tiene la pelota en ese momento. Así que tan necesarios, tan necesarios no son si me van a dar ese servicio.
1: Sí, pues obvio, obvio. Si al final lo que, o sea, a mí me pasa lo mismo que a ti. Lo que, lo que yo quiero del volumen encendido es, la, es el sonido del estadio. Po. Si no es, es como la, las reacciones del público y todo eso. Porque escuchar al público es entretenido. Aunque el, el público es el hincha, es, ese es el hincha... Al que no sí quiere escuchar, ¿cachai? Sí, pero por no lo que le da vida. Claro, no queréis que ninguno de ellos te esté relatando el partido con, con su muy particular punto de vista.
0: Así es. ¿Y, y con eso estamos?
1: Con eso estamos, sí. Yo, yo voy a volver a atacar en, en un programa post próximo a medida que vayan saliendo más situaciones, pero así como a modo de recuento general, el punto que ha hecho.
0: Sí, yo también creo que ha hecho créanme que van a haber más joyitas para contar, pero, pero ya, ya dijimos que, que nos carga en el fondo y que probablemente a muchos de nuestros escuchas también les cargue. Sí,
1: tal vez, ojalá que incluso les llegue esto a ellos, porque yo, o sea, no, no es por faltarles el respeto, ni, ni mucho menos, o sea, tengo por, por, por los relatores un, un absoluto respeto profesional, pero, pero tal vez les, necesitan que alguien también les diga, oye, este, este servicio que estoy prestando es desagradable para mucha gente y podrías prestarlo de manera mejor. Al menos, si yo estuviera en el lugar de ellos, querría que alguien me lo dijera y nada, no,
0: queda queda dicho. Sí, una crítica constructiva, si es por construir, nunca está mal. Correcto. Así que, entonces, eso sería, pues, ya terminamos el capítulo 10, nos quedan las siguientes llaves de, de octavos de final, nos queda la de mañana, lunes, y la del martes. Y ahí les contamos cómo, cómo sigue eso y vemos el, lo que lo que va siguiendo, los cuartos de final y, y todo, todo el mundial nos tiene, nos tiene vueltos locos.
1: Correcto. A ver qué pasa, qué pasa con, con Croacia, Japón, con el Brasil, Corea, con el España, Marruecos y el Portugal, Suiza. Tenemos, tenemos todavía muy bonitos partidos antes de los cuartos de final.
0: Así es entonces yo te mando un abrazo Lalén, que tú me dejaste en la intro como alguien que, que no te preguntaba nada Yo te mando un gigante abrazo, ojalá te cuides, duermas bien te alimentes bien, ojalá gracias. tengas como todo, todo, todo bien en tu vida
1: ojalá que así sea te lo agradezco y recíprocamente te deseo los mismos bienes, y a todos nuestros espectadores que llegaron hasta el final, también que tengan una, sí. una bonita jornada
0: cuídense mucho, estamos no entonces gracias. hablando nuevamente